0: Hi und herzlich willkommen zum nächsten Webinar hier beim OMT. Ich habe euch heute den Felix Beilharz mitgebracht. Ich denke mal viele von euch werden ihn schon kennen von diversen Konferenzen oder ist auch als Autor bekannt. Er wird uns heute ein bisschen was über das Thema Content Marketing mit Büchern erzählen. Ein sehr spannendes und glaub ich auch nicht alltägliches Thema. Umso gespannter sind wir, was du uns jetzt vorstellen wirst, Felix. Und sagen, da wir ein bisschen unter Zeitdruck sind, will ich gar nicht so viel sagen. Und ja, ich vergebe das Wort an dich, Felix. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt während des Vortrages Fragen stellen, die ich mit dem Felix im Nachgang dann moderieren werde. Und ja, dann bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen, als viel Spaß, Felix. Und die Bühne ist dir.
1: Danke dir. Hört, hört ihr mich? Hörst du mich? Ja, ne? ja, perfekt. Okay, das klappt, das. Zumindest das klappt, ja, ein Mikrofon klappt, Kamera klappt leider nicht. Habe ich hier so eine äh, Webcam an den PC geklemmt, immerhin das funktioniert. Hauptsache, ihr seht mich, wenn auch nicht mit dem schönen green screen hintergrund macht nichts. Ähm, ja, ich habe ein bisschen was äh, mitgebracht für euch zum Thema Bücher. Ja. Manche wissen das vielleicht, ich habe in meinem Leben jetzt mittlerweile zehn Bücher geschrieben. Und warum und auch was das bringt und auch wie man da vorgehen kann und auch was es nicht bringt vielleicht, das verrate ich euch in den nächsten Minuten. Es gibt keine Präsentation, also keine PowerPoint, sondern wirklich nur, ich zeige euch die Bücher, die ich geschrieben habe, weil ich habe ganz verschiedene Arten von Büchern geschrieben, auch zu ganz verschiedenen Zwecken, ja, mit ganz verschiedenen äh, Hintergründen. Die werde ich euch einmal durchgehen, meine letzten zwölf äh, Jahre als Autor quasi und auch, was man davon übernehmen kann, was man davon lernen kann. Denn ein Buch kann auf ganz viele verschiedene Arten eingesetzt werden. Ja. Ähm, das ist bei den klassischen Autoren dann teilweise nicht so beliebt die moderneren Einsatzvarianten, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr erfolgreich. Erstmal die Frage, warum schreibt man überhaupt ein Buch in der heutigen Zeit, wo ich eigentlich ja, ich mache ein digitales Marketing, warum dann Bücher schreiben? Nach wie vor hat ein Buch bei vielen Zielgruppen einfach ein Understanding als ein E-Book zum Beispiel oder als ein Blogbeitrag zum Beispiel. Ich blogge, ich mache Videos, ich habe E-Books, alles super, hat auch alles ganz wichtige Einsatzzwecke, aber wenn du so auf Geschäftsführerebene bist und kannst dem Chef dann ein Buch oder der Chef in dem Buch in die Hand rücken, ist das für viele noch eine ganz, anderes, ähm, ganz andere Wirkung. Auch teilweise einfach, weil es eine gefühlte Kompetenz vermittelt. Ja? Das muss ja gar nicht stimmen, aber so, die denken sich halt, einen Blogbeitrag, naja, das kann jeder schreiben, keine Ahnung, was der kann wirklich. Aber so ein Buch, oh, da ist ja verlegt worden, das muss ja irgendwie gut sein. Also es wirkt für viele einfach vertrauenswürdig ja? oder sonst irgendwie ähm, wertig. Die ja, Amerikaner ja, sagen immer: Autorität kommt von Autor sein. Ja. Also irgendwie scheint das doch noch so ein Standing zu bringen. Das ist also eine, ein Vorteil. Es gibt noch weitere Vorteile. Hat auch mit dem blauen Haken zu tun bei Instagram und Co. Dazu komme ich später noch. Wir fangen mal an. Wie fängt man an mit so einem Buch, wenn man ein Buch gerne schreiben möchte, aber hat noch nie eins gemacht, ist noch nicht irgendwie, hat noch nie mit sowas zu tun gehabt? Da wirst du wahrscheinlich am Anfang Schwierigkeiten haben, einen Verlag zu finden, einen seriösen Verlag zu finden. Es gibt Verlage, da zahlst du Geld dafür, dass du da veröffentlichen darfst. Das habe ich nie gemacht. Ich bin auch kein Fan davon, weil ich als Autor bringe eine Leistung, die bezahlt wird, die, nicht, die ich nicht noch bezahlen soll. Also irgendwie finde ich das ein bisschen ein komisches Konstrukt. Mag aber für das erste Buch vielleicht doch funktionieren, dass man sagt, pass auf, ich zahle dafür Geld. Das nennt sich ja auch Druckkostenzuschussverlag. Das heißt, die nehmen von dir eine Pauschale, meistens x tausend Euro und verlegen dann dein Buch quasi, und argumentiere damit, dass das für dich halt ein Vertriebsmittel ist. Und, ähm, naja, man kann zumindest mal den Fuß in die Tür kriegen. Ich halte diese, die, diese Verlage für nicht wahnsinnig äh, seriös. Ich würde generell eher bei richtigen Verlagen anfragen. Am Anfang kann es vielleicht sinnvoll sein, zusammen mit einem anderen Partner was zu schreiben. Meine ersten beiden Bücher, das waren diese hier, Online-Marketing und Social-Media-Marketing, die sind schon sehr alt. Erste Auflage war, glaube ich, von 2009 oder 2010, also schon ziemlich alt. Der habe dann mit meinem damaligen Chef geschrieben. Äh, ich habe damals in einer Agentur gearbeitet in Köln, da hatte ich noch einen Anzug an hier. Das war Michael Bernecker, mein damaliger Chef. Und mit dem habe ich die Bücher gemeinsam geschrieben. Der war halt ist oder war Professor und Geschäftsführer und so. Also der hatte halt schon ein Standing, was ich nicht hatte mit äh, Ende 20. Oder war ich noch... Das war sogar schon vor 12, 13 Jahren. schon lange her auf jeden Fall. Da hatte ich noch keinen Namen. so Und deswegen war es halt schön, von ihm ins Boot geholt zu werden. Das war quasi mein Einstieg in die Buch... Ähm, in, in, ins Buch schreiben. Die ersten beiden waren eine Kooperation mit jemand anderen. Das heißt, wenn du jemanden hast, allerdings ist es so, wenn du einen anderen, also ich weiß, dass das oft so gemacht wird, dass berühmtere Leute, vor allem auch Professoren oder sonst irgendwie Leute, die einen Namen haben, sich einen dazu holen, der dann das Buch faktisch komplett schreibt, der halt keinen Namen mitbringt. Das heißt, der eine bringt die Reputation, der andere bringt den Inhalt und es gibt dann eine schöne Kooperation. Das heißt, wenn du noch keinen Namen hast, könntest du dir jemanden suchen, mit dem du gemeinsam ein Buch schreibst, der vielleicht schon ein bisschen einen Ruf hat. Du wirst aber dann das meiste selber übernehmen müssen. Also ich würde nicht darauf wetten, dass das nachher wirklich 50-50 aufgeteilt wird, die Arbeit, die Arbeit heißt und bringst quasi du, hast aber nachher höhere Chancen auf ein erstes Buch. Von daher, das kann ein guter Einstieg sein. Meine ersten beiden Bücher waren eben zusammen mit dem Chef, und auch meine ersten drei Buchbeiträge in solchen Herausgeberbänden waren auch dann da. Also die ersten Jahre habe ich quasi nur als Co-Autor geschrieben. Am Anfang hast du halt noch keinen Namen. so Das war dann 2010, waren war dann alle Bücher auf dem Markt, die ersten beiden mit den drei Buchbeiträgen noch. Und dann, 2011, habe ich ähm, gesehen bei Xing, dass ein Geschäftsführer eines Verlags auf meinem Profil war. Da dachte ich mir, Hui, cool, den schreibe ich mal an und habe ihn gefragt, ob ich mir helfen kann, irgendwie was er denn sucht. Ja, so. Und dann hat er geschrieben, ja, lustig, weil er sucht gerade wirklich nach einem Autoren, ihm ist ein Autor abgesprungen, Buchtitel war Social Media Management, ob ich mir vorstellen könnte, das zu übernehmen. habe ich mir gedacht, ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Und daraus ist dann dieses Buch hier geworden, mein erstes eigenes Buch quasi, damals im Business Village Verlag. Das war das erste richtige eigene Buch. Ähm, das hat sich nicht gut verkauft, da ja, haben auch nicht viel dafür gemacht, das war eher so ein, ja, würde ich sagen, eher ein Flop. Aber ich habe endlich ein Buch in einem öffentlichen Verlag gehabt, was schon mal gut ist. Die ersten beiden Bücher waren ja Eigenverlag vom damaligen Chef. Das heißt, da komme ich nachher noch zu, warum das nicht so ideal ist für bestimmte Zwecke. Das war jetzt hier ein richtiger öffentlich anerkannter Verlag. Zwar ein kleiner Verlag, aber immerhin einer, der ähm, ein richtiger Verlag ist und nicht nur ein Nebenprojekt eines Unternehmens quasi. Ähm, das war dann das erste Buch und ab dann habe ich gemerkt, okay, die Presse zum Beispiel, wenn du als Expertin die Presse willst, die stehen drauf, wenn du Bücher geschrieben hast. Also die fragen auch immer so: Ha, sie haben ja auch ein Buch geschrieben, ne? Ich so: Ja, ah ja, okay, gut, dann schreiben sie das auf, dann merken, es also scheint für die irgendwie auch so ein Reputationsthema zu sein. Die haben halt lieber einen Autoren irgendwie als Experten in der Sendung oder im Beitrag, als irgendein No-Name oder so. Und die schreiben auch oft in die Bauchbinde bei mir rein, so Autor und Dozent oder so. Also Dinge, die, vor allem übrigens, die Öffentlich-Rechtlichen machen das so: ja, ZDF und so weiter, WDR, die schreiben meistens. Hochschuldozent und Autor rein, weil das anscheinend das ist, was halt für die Zielgruppen da irgendwie Reputation vermittelt. Und daher, Buch zu haben, ist auch gar nicht schlecht, wenn du in der Presse so eher mehr Standing haben willst. Von daher hatte ich jetzt mein erstes eigenes Buch und ab dann wird es übrigens auch einfacher, in den Verlag reinzukommen. Aber wenn du mal ein Buch geschrieben hast, hast du es leichter, ein neues Buch zu schreiben, auch vielleicht bei einem größeren, bekannteren Verlag, als wenn du völlig unbeleckt bist. Das Blöde ist nämlich das, ich habe mir mal sagen lassen, dass viele Buchprojekte, die angefangen werden, nie zu Ende geführt werden. Das ist für den Verlag halt ein Risiko. Ja, ich bin ja auch nur reingerutscht, weil der Autor abgesprungen ist, eigentlich geplant war. Das heißt, der Verlag investiert da rein für Setting und so weiter und nachher wird das Buch nicht fertig. Das ist ein Problem. Deswegen nehmen die halt einen Autoren, der schon mal bewiesen hat, dass er was schreiben kann, dass er auch was zu Ende bringen kann. Das ist für die schon ein sehr, sehr wichtiges Ding. Das heißt, du hast ein Buch geschrieben, muss auch nicht dick sein. Das hier sind 280 Seiten, das ist schon ein bisschen dicker verhältnismäßig, aber da sind auch ein paar Interviews drin mit Kollegen und so weiter, da sind ein paar Glossar mit drin mit zehn Seiten, also das sind vielleicht netto vielleicht 200 Seiten oder so. Das kann man schreiben, in einem halben Jahr kriegt man das gut auch nebenbei unter. Übrigens, eine witzige Story dazu. Das hat mir mal Christoph Aßmann erzählt, der damals oder lang, acht Jahre lang bei Sixt Social-Media-Management gemacht hat und da verantwortlich war für Social-Media. Der hat mir erzählt, ich habe hier nämlich mit seiner Vorgängerin ein Interview drin, mit der damaligen Social-Media-Frau äh, von, ähm, von Sixt. Oder war es ein Typ? Nicht, das war eine Social-Media-Dame, war das glaube ich. Ja, genau, von Sixt. Und er hat mein Buch gehabt. Und hat, hat sich bei Six beworben und hat auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch das Interview gelesen und dann darüber mit ihr sprechen können. Das heißt, er hatte schon einen Fuß im Brett quasi einen Stein, in, sagt man da, Fuß in der Tür. Über mein Buch fand ich ganz witzig, hat ihm vielleicht ein bisschen noch zu dem Job geholfen. Jetzt haben auf jeden Fall ein Buch geschrieben, alles gut. So, und dann war es bei mir so, dass dann ein Verlag auf mich zukam, proaktiv, weil gesehen, hat ein Buch geschrieben, anscheinend kann der was, von daher kommt dann eben der Verlag auf dich selber zu. Das habe ich in den letzten Jahren oft erfahren. Ich habe mittlerweile jedes Jahr so zwei, drei Anfragen von Verlagen, die ich meistens ablehne. Aber es kommen mehr Anfragen, als ich überhaupt abarbeiten kann. Also der Anfang ist das Schwerste. Wenn man mal drin ist, wird es viel, viel einfacher. Dann habe ich mein erstes erfolgreiches Buch geschrieben. Und das wird auch gleich ganz, ganz spannend, weil das hat jetzt verschiedene Nutzen gehabt. Was man erstmal wissen muss, so ein Buch lohnt sich monetär nicht wirklich das Buch kostet, glaube ich, 20 Euro oder so hat es gekostet. Du kriegst vom Verlag in der Regel ungefähr 10 Prozent vom Nettoverkaufspreis als Honorar. Der Verkaufspreis heißt Buchpreis minus Mehrwertsteuer minus Buchhandelsrabatt. Da bleibt sich das nachher pro Buch vielleicht noch 1,60 Euro oder so. Also das lohnt sich nicht so wirklich. Fachbuch. Die Kleinflage fangen meistens an mit einer Auflage von vielleicht 1.000 bis 2.000. Das heißt, wenn die Auflage weg ist, hast du ungefähr, sagen wir mal, 2.000 Euro verdient ungefähr. Das ist äh, nicht viel für die Arbeit, die du da reinsteckst. Da musst du schon wirklich viele tausend verkaufen, damit die Sache auch echt lohnt. Von daher, mit dem Buch wirst du nicht reich, wenn es nicht ein Bestseller ist. Ähm, aber, das war dann das, dritte, oder das vierte Buch in dem Fall, das zweite eigene Buch, Social Media Marketing im B2B. Heißt, da habe ich mir jetzt ein Thema rausgesucht, wo es noch nichts zu gab. Das war wichtig, weil die ersten drei Bücher waren schon so breitere Themen. Deshalb habe ich mir angeschaut, was gibt es denn, wo gibt es noch kein Buch zu, die Nische gab es noch nichts zu im deutschen Markt, also habe ich dieses Buch hier geschrieben bei O'Reilly, also bei einem richtig anerkannten großen oder größeren Verlag. Das sind auch ein bisschen dicker geworden, das waren 388 Seiten, also ein bisschen mehr, Fleisch auf den Rippen, war auch viel Arbeit. Das war aber monetär gesehen mein erfolgreichstes Buch. Hat nicht gut verkauft. Bis heute kaufen das Leute, lustigerweise, wohl schon so alt ist. Das ist von 2014, das ist das Buch. Aber ich habe darüber Kunden gewonnen. Was ist das Spannende nämlich? Das Buch ist eigentlich ein sehr guter Mechanismus, um Kunden zu gewinnen. Und zwar sowohl aktiv als auch passiv. Ich habe jetzt sogar letztes Jahr einen recht großen Kunden gewonnen, wo wir einige Sachen schon zusammen gemacht haben jetzt. Der hat, Da hat der Geschäftsführer 2019 oder 2020 20, 20, ja, hat er das Buch gelesen, was schon sechs Jahre alt war. Hat dann angerufen und jetzt haben wir alles in allem schon einen guten fünfstelligen Betrag, habe ich mit denen umgesetzt, was über das Buch rauskam, was sechs Jahre alt schon war. Der hat also mich angefragt über dieses Buch hier? Die Leute kommen ins Seminar wegen dem Buch oder kamen ins Seminar wegen dem Buch, haben mich gebucht als Referent, als Dozent, als Trainer und so weiter. Das hat sich echt gelohnt. Also mein erstes erfolgreicheres eigenes Buch, das sowohl von den Provisionen her okay war, aber vor allem bis heute eben tatsächlich auch sich auswirkt auf Kundengenerierung. Dazu noch ein Punkt, ich habe eine Anfrage bekommen über eine andere Quelle ähm, nach einem Seminar, ja, ein Tag da habe ich ein Angebot hingeschickt und da sagt der Kunde, ja, klingt erstmal alles super, aber ist uns zu teuer, sorry, das können wir nicht machen, das ist weit über unseren normalen Tagessatz. Und es war halt das Thema des Buches, Social Media in B2B, da habe ich gesagt, pass auf, ich schicke Ihnen mal das Buch, Sie können halt den buchen, der das Buch gelesen hat, oder den, der das Buch geschrieben hat. Ja. Bisschen frech vielleicht, aber siehe da, Antwort, ja, haben Sie ja eigentlich recht, wissen Sie was, wir machen das jetzt mal. Tagessatz durchgesetzt. Das Buch oder die Bücher haben meinen Tagessatz erhöht. Jedes Mal eigentlich. Ja. Oder auch einfach geholfen, den Tagessatz durchzudrücken, den ich haben wollte. Ein Buch bringt einfach in vielen Fällen Standing. Mittlerweile, wenn ein Kunde für einen Vortrag anfragt, Vortrag kostet ein bisschen Geld, ähm, da kann dann, da lohnt sich sowas, da kriegt der Kunde ein richtiges Paket zugeschickt mit drei Büchern drin unter anderem. Also richtige, die Bücher, eines Buch zum Vortragsthema, aber auch noch zwei andere die schenke ich dem Kunden. So ein Buch kostet mich nachher ungefähr 50 Euro äh, pro Versand, pro Buch, äh, pro, pro Paket. Aber jetzt überlegt man sich mal, jemand will einen, jemanden buchen. Ja, und er fragt fünf, sechs Dienstleister an. Wir schicken ein PDF hin mit dem Angebot. Einer schickt ein Paket mit drei Büchern, die er geschrieben hat. Wer ist wohl der Bessere? Rein gefühlt. Äh, rein, die müssen ja sich irgendwie orientieren an irgendwas. Wer ist wohl der bessere Experte? So, ich glaube, dass ich dadurch meine Abschlussquote deutlich erhöhen kann. Und die 50 Euro pro Paket sich nachher hundertfach rentieren werden. Ich schicke, ich verschenke Bücher aktiv als eine Art Visitenkarte. Also bei einer Anfrage schicke ich die Bücher eben auch raus. Die muss ich dann selber einkaufen, weil die sind ja öffentlich vom Verlag verlegt worden. Du kriegst ungefähr 30% Prozent Autorenrabatt. Das heißt, ein Buch kostet hier im Handel 34,90. Also zahle ich für so ein Buch auch 20 Euro nicht drauf muss ich jetzt halt sagen also ungefähr ein Drittel kann man in der Regel manchmal auch mehr aber ein Drittel ist die Standard was man als Verlagsrabatt aushandeln kann so jetzt habe ich quasi schon äh, vier Bücher in drei Verlagen und jetzt habe ich gelesen wow vier Bücher heißt ähm, Wikipedia wird relevant ja, du wirst als Autor ähm, als Buchautor bist du bei zwei Romanen oder bei vier Fachbüchern relevant für die Wikipedia also habe ich mir einen Wikipedia-Eintrag angelegt. Ähm, der ist dann recht schnell wieder rausgeflogen, Ach, weil es gelten nur öffentliche Verlage, also richtig anerkannte Verlage. Eigenverlag vom Chef damals zählt leider nicht. Also hatte ich nur zwei richtige Bücher und bin wieder rausgeflogen bei Wikipedia. Blöd. Also habe ich gedacht, komm, ich muss noch zwei, zwei Bücher schreiben jetzt dringend. habe dann eins geschrieben, weil es ein bisschen quick and dirty war. Das war dieses hier, ehrlich gesagt, nur für Wikipedia geschrieben. Also nicht nur, aber zumindest überwiegend. Das war dieses hier, Online-Know-how für Manager. Dünnes Ding. Das sind 100, 130 Seiten. Also kein dickes Buch. Das schreibst du in, keine Ahnung, sechs Wochen nebenbei runter. Also 101 Tipps, also sehr low-level. War nett. Hat sich ja, mäßig verkauft, glaube ich. Aber ich hatte halt in einem Vierteljahr wieder ein neues Buch geschrieben. Hatte also schon drei Bücher das ist nicht mein Messesbuch hier, aber es ähm, hat, hat funktioniert. Tipp, wer als Buchautor einsteigen will, eine gute Idee hat, sollte man bei Springer Gabler nachfragen. Springer Gabler ist erstens immer dankbar für neue Autoren und zweitens, nehmen die halt auch gerne solche dünnen Bücherchen. Mein Kollege Bastian Sens hat auch vier Bücher geschrieben bei Springer Gabler, alle ungefähr so dick wie das hier, deswegen jetzt Wikipedia-Eintrag und so, weil er halt vier Bücher hat, ist unbestreitbar dann Wikipedia-relevant. Ja, von daher... Das kann auch krass werden. Ein Kollege, ähm, wer war das? Kommt gar nicht drauf. Er hat äh, da auch so einen Bestseller geschrieben bei äh, Springer Gabler. Der wird, glaube ich, äh, also mehrere Zehntausendfach verkauft. Also Die können durchaus auch mal Bestseller produzieren. Ähm, ist aber nicht die Regel. Normalerweise vielleicht ein paar Tausend, dann ist es auch wieder gut. Aber da hast du ein Buch geschrieben ohne allzu großen Anfangsaufwand. Das war dann das dritte eigene Buch ähm, für Zero Manager. Und dann kam wieder ein anspruchsvolleres Buch, nämlich der Crashkurs Digitales Marketing. Hier ist in der ersten Auflage noch, Crashkurs Social Local Mobile, war dann auch beim vierten Verlag, das jetzt bei, oder fünften Verlag schon, das war jetzt hier bei Haufe. Auch Haufe hat mich angefragt. Alle Verlage, die jetzt kommen, haben mich angefragt, also habe ich, musste ich nicht mehr selber akquirieren, sondern die kommen auf mich zu, weil ich halt Bücher geschrieben habe. Die, die Verlagsleute gucken bei Wikipedia, zum bei Amazon zum Beispiel, nach passenden Büchern, und fragen die Autoren an, ob die auch bei Ihnen ein Buch schreiben würden. So ging es bei mir zumindest jedes Mal. Wir äh, suchen eben die Verlagsprogramme durch und gucken, können Sie da auch bei uns was veröffentlichen. So. Da kam dann dieses Buch bei raus hier. Auch gut verkauft worden. Ähm, jetzt auch in der zweiten Auflage auch in Farbe und so. Äh, verschenke ich auch bei, äh, an, an Kunden immer sehr gerne. Also ein schönes Buch. Ähm, was auch tatsächlich gut läuft und auch wieder Kunden gebracht hat. Und was ich eben an Kunden weitergeben kann, als, weil das Buch kostet nur 20 Euro, heißt mein Preis ungefähr 14 Euro oder so. Also auch das ist bezahlbar, wenn ich das meinem dem Kunden schenken will. Witzig ist immer, wenn ich das bei Amazon als Affiliate verkaufe, das Buch zahlt mir Amazon ja mehr Provision aus, als der Verlag mir an, an ein Honorar bezahlt. Also irgendwie, naja, aber gut. Aber zumindest mal doppelt. Wenn ich das Buch über meine Webseite verkaufe, zum Beispiel, über Amazon, dann Affiliate-Link, habe ich halt meine Provision mal eben so verdoppelt. Auch nicht schlecht. Also, jetzt hatte ich äh, vier, Bü also vier richtige Bücher, von daher Wikipedia-Eintrag. Wieder einen angelegt oder anlegen lassen und siehe da, der ist auch dann stehen, stehen geblieben, weil er eben dann wirklich relevant war. Folgeeffekt, Wikipedia-Eintrag macht dich, zumindest mal grundsätzlich, relevant genug für einen blauen Haken in den sozialen Netzwerken. Also für eine Verifizierung deines Accounts. Also hat Facebook mich verifiziert, da habe ich auch Instagram verifiziert und jetzt auch TikTok verifiziert. Also, die sagen alles, Twitter, für Twitter reicht das nicht aus, ja, aber sonst für die anderen reicht das wohl aus. Die sagen sich, wer bei Wikipedia drin ist, das ist ungefähr so die, die Relevanzschwelle ähm, äh, auch für, für eine Verifizierung. Von daher, blauer Haken kriegt man leichter, schneller, wie auch immer, wenn, oder sogar nur äh, mit einem Bekanntheitsgrad und der wird belegt eben durch Wikipedia-Eintrag zum Beispiel. Also, jetzt haben wir schon ein paar Bücher. Und ihr seht schon, das waren alles bisher Fachbücher auf ganz unterschiedliche, äh, unterschiedliche Arten des, des Einsatzes. Es kommen noch ein, zwei, drei, noch vier Bücher. Ähm, mein bisher insgesamt erfolgreichstes Buch, was Verkaufszahlen und Rankings und so angeht, war dann das hier. Das war wieder ein Grundlagenwerk, auch wieder bei O'Reilly, auch das dickste Buch bisher. In der zweiten Auflage hat das 600 und keine Ahnung... 90, fast 700 Seiten, wiegt auch 1,4 Kilo, also ein dicker Schmöker. Den habe ich nicht selber geschrieben, sondern ich habe den herausgegeben und mitgeschrieben. Also ich habe mir dafür, ich wollte ein Online-Marketing-Grundlagenwerk schreiben, aber ich glaube nicht, dass ich in jedem Online-Marketing-Thema gleich top aufgestellt bin. Das ist schwierig bei so einem breiten Thema. Also habe ich mir halt einfach zu jedem Themengebiet einen Kollegen oder eine Kollegin ins Boot geholt und die haben mitgeschrieben, sodass am Ende quasi jedes Kapitel von einem äh, eigenen Autoren äh, geschrieben wird. Ich habe halt äh, drei Kapitel selber geschrieben und das Ganze heißt halt verlegt und kombiniert und so weiter und habe eben die, Fach die Fachkapitel von Kollegen und Kolleginnen schreiben lassen. Olaf Kopp zum Beispiel, Guido Pelzer, Anke Probst, Markus Kellermann, ähm, Ingo Kams äh, und viele andere mehr. Das Buch, aber also dieses Prinzip hat zwei Vorteile. Erstens, du musst nicht so viel selber schreiben, das ist gut natürlich. Und zweitens, du kannst halt auch gemeinsam trommeln, du hast also eine höhere Reichweite, als wenn du selber das Buch vermarkten willst. Wir haben das Buch am Erscheinungstag recht gut promoted, ne, mit Livestreams, mit Verlosungsaktionen, mit Spendenaktionen und so weiter. Und haben es bei Amazon dann am Erscheinungstag auf Platz 17 von allen Büchern geschafft. Das ist schon ganz nice. Also, ich war in der Top, Top 100 schon ein paar Mal drin mit ein paar Büchern, aber das ist für ein Fachbuch sehr schwierig. Wenn du mal in die Top 100 reinguckst, du wirst da sehr wenige Fachbücher finden. Das sind fast alles entweder das sind es Romane, Gesetzbücher, sowas zum Beispiel, oder halt so, so Ratgeberliteratur, also Bodo Schäfer und sowas, Hermann Scherer, die sind immer drin, oder halt auch Fachbücher für große Zielgruppen, so Ausbildungsbuch, Physiotherapeut oder sowas. Aber so ein Online-Marketing-Fachbuch sieht man selten, in der Top 100 und in der Top, Top 20 meines Wissens äh, noch nie. Ja, und das war meines Wissens vom Verlag her das Erste, was jemals so hoch gestiegen ist. Und äh, was halt nett ist, ich kann sagen, ich bin Tom, Amazon Top 20 Autor, ist schon ganz nice. Top 10 wäre vielleicht drin gewesen, aber nachmittags war das Buch nicht mehr lieferbar bei Amazon. Lieferzeit drei bis vier Wochen, dann war es leider vorbei mit, dem, äh, mit, 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 mit der Kaufrate, dann, dann kauft keiner mehr ne, über Amazon. Und daher schade, hat aber dann trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Zweite Auflage war auch okay dann, aber nicht mehr ganz so krass, mit Platz 300 oder so, war in Ordnung, aber nicht mehr so hoch wie die erste Auflage. Von daher, das ist wirklich ein Standardwerk geworden, wird auch an mehreren Hochschulen eingesetzt und so weiter. Also das, glaube ich, ist eines der fachlich besten Bücher und auch sonst erfolgreichsten Bücher, weil es halt von so vielen Kollegen Know-how zusammengetragen ist. Auch generell eine Idee für den Einstieg, holt ihr mehrere Kollegen ins Boot und macht gemeinsam ein Buch. Es ist leichter, als selber was zu schreiben und gerade schon Anfang kann, sowas sehr, sehr gut funktionieren. So, also wieder ein Buch, ähm, was auch sich verkauft tatsächlich. Ein Tipp am, am Rande mal, wenn du ein, ein Buch geschrieben hast, kannst du das bei der VG Wort ähm, einreichen oder solltest du das einreichen bei der VG Wort. VG Wort ist quasi die GEMA für das geschriebene Wort. Also eine GEMA, da kriegen die Musiker Geld. Du als Autor kriegst auch Geld von der VG Wort. Das bezahlst du als Kunde, wenn du zum Beispiel... Kopierpapier kauft oder sowas oder Disketten, an äh, Disketten, Quatsch, äh, CD-Rohlinge kaufst oder so, wenn man das noch tun sollte heute, auf all solchen, Spe auch USB-Sticks übrigens, auf all solchen Speichermedien ist eine gewisse Gebühr mit drin im Preis, ähm, und zwar gar nicht mal so wenig, äh, und das geht an die VG Wort, und die wiederum schüttet dann alle Autoren dann äh, das Geld aus, und das bringt dann eben auch ein bisschen Geld. Ja. Ganz nett war, ähm, Du kannst auch Online-Beiträge übrigens da einreichen, die werden dann gezählt, die, die Views werden gezählt. Aber so ein Buch ist generell dafür einreichbar. Auch Zeitschriftenbeiträge, Artikel, alles das ist einreichbar. Es kann ein bisschen Kohle bringen. Die haben vor, vor zwei Jahren mal ihre Rückstellungen aufgelöst. Da gab es dann auf einen Schlag irgendwie glaub ich, 11.000 Euro oder so. Das war schon ganz nett. Aber sonst kommt da im Jahr so, weiß nicht, so 1000 oder 2000 Euro herum. Also kommt ein bisschen was rum, ist ganz nice. Fürs Nichts tun. Noch oben drauf. VG Wort. Ähm, wie gesagt, neues Buch. So, jetzt habe ich die Bücher geschrieben. Jetzt wollte ich mal ein bisschen ähm, eine andere Einsatzzweck äh, eines Buches machen. Bisher waren es ja alles Fachbücher, die sich verkaufen sollen über den Buchhandel und so und dann eben meine Reputation stärken sollen. Jetzt habe ich eine andere Herangehensweise genommen und zwar ich habe einen Vortrag zum Thema Generation Z. Ja? Ähm, so ein bisschen Entertainment, also ein paar witzige Beispiele, lustige Interaktionen mit dem Publikum, also das für so Unternehmertagungen und sowas, die, die buchen das dann als Auflockerung oder als bisschen Wissensvermittlung. Um da meine Kompetenz zu validieren und um ein Upsell zu haben, habe ich wieder ein kleines Buch geschrieben, nämlich das hier, das Factbook Generation Z. Auch nur ungefähr 100, 120 Seiten. Mein erstes Buch im Eigenverlag quasi, habe ich selber rausgegeben oder selber gedruckt, selber produziert, weil ich es nicht über den Buchhandel verkaufen will, sondern weil ich selber das als, als Marketinginstrument nutzen will. Dieses Buch hier nutze ich auf verschiedene Arten und Weisen. Erstens kommt das in mein Package rein, was die Kunden, wenn sie anfragen, bekommen. Dann kriegen die das Buch hier schon mal als ja, Kompetenzverdachtsinstrument. Ähm, da sind noch ein paar Bilder drin von mir auf der Bühne und so. Also das ist ein bisschen auch eine Werbebroschüre mit Buchcharakter quasi. Ähm, so ein Buch, ich stelle das immer in tausende Auflagen her, dann kostet das Buch ungefähr 1,60 Euro, 1,70 Euro 70 ungefähr, also im, im Druck, also echt überschaubar. Habe ich aber schon 3.000 oder 4.000 oder mehr, mehr, mehr. Also schon einige Tausende jeden Fall schon machen lassen und äh, siehe da, funktioniert. Also erstens, die, das kriegen Kunden zugeschickt. Beides ist, ich biete den Kunden an, den Vortrag buchen zu können. Und als Absell für jeden teilnehmer jede Teilnehmerin ein Buch, als pa Pauschalpreis. Das kostet mich ja nicht viel. Ja. Ähm, auch das buchen manche Kunden dann mit. Bringt da so ein paar, ein paar hundert Euro mehr äh, Umsatz, die mich nichts kosten. Ist ist ja uns, die Kunden nehmen das Buch mit nach Hause. Natürlich eine coole Sache. Also der Kunde, da haben alle was von. Ja. Der Kunde gibt seinen so Teilnehmern was mit nach Hause. Die haben was zum Nachlesen. Ich habe dafür mehr Geld und mehr, mehr, mehr Sichtbarkeit. Also für alle Beteiligten eine coole äh, Sache. Also erstens kriegt es bei der Akquise, zweitens als Upsell und drittens Upsell im Sinne von, hey, buch doch mich. Wenn der Kunde nämlich sagt, ja, wir wollen Sie buchen und so, aber es ist alles zu teuer, dann kann ich immer noch sagen, pass auf, ich schenke Ihnen da 300 Exemplare von dem Buch für jeden Teilnehmer, wäre es dann okay für Sie. Weil Verkaufspreis, sagen wir mal 10 Euro vielleicht, ja es sind 3.000 Euro, kostet mich aber nur 500 Euro im, im Druck. Von daher kann ich mit recht geringem Aufwand meinen hohen Satz eben vielleicht eher durchsetzen. Also eine Art Bonus noch obendrauf, Ich ist sowas regelmäßig, lohnt sich extrem. Monetär vom Verkaufspreis hinterher noch nicht wirklich, aber in solchen Vermarktungsmethoden quasi klappt das extrem gut. Also Eigenverlag, eine Art Booklet als Buch rausgebracht, funktioniert auch. Ist übrigens nicht bei Amazon, ist nicht im Buchhandel gelistet, Problem ist nämlich, Bücher sind Buchpreis gebunden und ich möchte hier gerne ein bisschen flexibel sein, was äh, Buchpreis angeht, deswegen hat es auch keine ISBN und so, ich verkaufe das nur selber, wenn es auch nicht Buch, ich nenne es eigentlich eher so Factbook oder, oder Workbook oder so, ob das ausreicht, ich will da halt nicht, an, nicht an, der, an der Buchpreisbindung hängen unbedingt. Das ist ein bisschen der Nachteil dabei. Wenn ich es mal verschenken würde, geht es sowieso klar. Dann hatte ich ein E-Book geschrieben, ja, mehrere schon, eins davon hat sich gut verkauft als E-Book hat man einfach dieses E-Book als Buch rausgebracht. Das ist dann das hier, die 37 Social-Media-Hacks. Auch wieder dünnes Buch, 110 Seiten, 120 Seiten, einfach, das sind 37 verschiedene Social-Media-Methoden. Das war ein E-Book, verkauft sie bis heute auch als E-Book, jetzt auch als Buch, zum gleichen Preis wie das E-Book. Und das habe ich auf zwei Arten äh, herausgebracht. Einmal ähm, habe ich das Buch selber produziert, also das Buch, das gibt es bei mir zu kaufen quasi, ähm, äh, drucke ich selber über eine eigene Druckerei. Und bei Amazon als äh, Amazon-Buch. Also beide Methoden quasi äh, mache ich. Bei ähm, Amazon verkauft es sich zäh, würde ich sagen. Bei mir aber ganz okay. Auch hier wieder, das kriegen die Kunden zugeschickt. Das können sie von mir als Upsell buchen. Das hat, ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr im Juni einen virtuellen Vortrag gehalten. Und der Kunde hat es dann für alle 2.000 Teilnehmer, nee 3.000 waren es sogar, für alle 3.000 Teilnehmer hatte das Buch gekauft. Da habe ich quasi auf einen Schlag nochmal 3000 Exemplare mehr rausgehauen, habe dann einen schönen Sonderpreis gemacht und hat sich für alle entsprechend gelohnt. Auch das Buch kostet ungefähr 1,20 Euro hier, wenn ich es in höheren Auflagen produziere oder sogar noch weniger. Also wenn du es in 10.000 Auflagen machst, kostet es noch 80 Cent oder so. Und ich verkaufe das bei Amazon für 18 Euro. Ja, also da ist die Marge dann schon geiler als bei einem Buch im Verlag. Ähm, von daher auch wieder nett. Ähm, zählt nicht für Wikipedia ne? die haben das so ausgeschmissen, weil es halt Eigenverlag ist die haben das nicht gelten lassen ähm, aber sonst ist es ein Buch, was gut funktioniert ähm, nee, jetzt haben wir noch ein Buch offen und das Buch habe ich jetzt einen völlig anderen Ansatz gewählt bisher waren alles soweit Fachbücher oder Bücher, die ich in meinem fachnischigen nerdigen Bereich quasi äh, nutze das letzte Buch war letztes Jahr dieses hier das erste Nicht-Fachbuch war das Buch hat einen völlig anderen Zweck dahinter das ist eigentlich ein Ratgeber für die Allgemeinheit, wie man Fakes im Internet erkennt, vermeidet und äh, Risiken vermeidet. Da geht es dann eben um so Fake-Shops, Fake-Bewertungen, Fake-Influencer, ähm, äh, Fake-Profile, Fake-E-Mails, Spam und so weiter. Also jede Menge Beispiele und jede Menge Strategien äh, bis hin zu Deepfakes und so. Ähm, Vorwort von Ranga Yogeshwar und vielen auch Beispielen Praxis und so weiter. mit drin. Also cooles Buch, Hardcover. Ja, und auch vollfarbig. Ähm, so. das äh, habe ich gemacht, weil primär ich das als Presseinstrument nutze, nutzen möchte. nutze. Ähm, das heißt, das Buch soll sich verkaufen, klar, das ist bei Amazon, im Buchhandel überall drin, klar. Aber ich will ja vor allen Dingen in die Presse rein. Ich will ja, mein Ding ist ja auch Medienarbeit und das nutze ich für die Pressearbeit. Das heißt, ich habe dieses Buch hier aktiv eingesetzt, um mich als Experten zu, zu positionieren in dem Thema Ergebnis. ZDF volle Kanne, WDR hier und heute war ich, ähm, bei WDR Servicezeit war ich zweimal schon, auch mit dem Buch zu, zu sehen, im Bild und so, Bayerische Rundfunk, ähm, bei Deutsche Welle war ich mal irgendwann, also, glaube ich, zehnmal im Fernsehen gewesen ungefähr damit, ähm, zweimal ganzseitige Beiträge im Express in Köln, äh, ich weiß, in die, im, im OK-Magazin okay mit Hinweis auf das Buch, also überall, das funktioniert, hat funktioniert, Pressearbeit mit dem Buch. Die nehmen dich halt eher ernst, wenn du zum Thema Buch geschrieben hast. Das Buch habe ich selber produziert. Da kostet mich, ich habe hier, eine erste Auflage waren 5000 Stück. Das habe ich bei einer Druckerei drucken lassen. Da kostet dann auch wieder ein Exemplar ungefähr 1,80 Euro. Habe ich nicht über Amazon direkt gemacht, weil Amazon direkt zumindest letztes Jahr noch keine Hardcover-Bücher produziert hat. Das tun sie glaube ich, mittlerweile, glaube ich. Und das Buch ist vollfarbig. Und das ist sehr teuer bei Amazon. Also Buch vollfarbig, Hardcover ist eigentlich äh, nicht bezahlbar. Und auch sowas wie Books on Demand und so, auch nicht bezahlbar. Dann würde ein Buch irgendwie 18 Euro kosten äh, in der Produktion. Also ich habe jetzt hier mich entschieden, ich mache das Buch selber auf eigenes Risiko. Ich muss halt 5000 Exemplare einlagern und verkaufen. Ne? Also schon ein bisschen ein Risiko, auch unser so unternehmerisches Risiko. Und habe dann einen Verlagsvertrieb, die dann das Buch in den Buchhandel bringen und die Auslieferung übernehmen und diese alles quasi machen. Das ist also ein anderer Ansatz als die bisherigen Bücher. Die waren eher Fachbücher, um damit nachher ein Produkt zu verkaufen, mich zu verkaufen quasi. Hier ist eher ein Buch, was ich A, verkaufen soll, damit ich Geld verdiene, aber B, auch mich in die Presse bringen soll, damit ich da eben sichtbar bin. Ähm, und ich sitze aktuell, glaube ich, noch auf vielleicht 2000 oder so, habe ich glaube ich noch rumliegen, die muss ich eben jetzt selber verkaufen. Ja, das ist eben dann der Aufwand, oder der, die Verlage machen dafür aber auch nicht viel, das ist ja der, der Punkt. Die Verlage machen meistens zum Start eine Presseauswendung und Kataloge und so weiter, aber darüber hinaus macht der Verlag auch nicht so wahnsinnig viel. Die ganze den Großteil der Buchverkäufe, die ich habe, habe ich selber erzeugen müssen. Über Social Media, über E-Mail-Marketing, über Online-Marketing halt. Das lohnt sich. Übrigens auch so ein Punkt, wenn du bei einem Verlag rein willst, Die gucken und die wollen wissen, ob du selber Reichweite hast. Die verlangen von dir, dass du das Buch mit selber promotest. Manche, so gerade unseriöse Verlage, verlangen sogar, dass du selber 1000 Stück oder so den Verlag abkaufst direkt. Aber zumindest wollen die halt sehen, dass du auch was mit promotest. Also die wollen Ideen haben von dir und die wollen dass sie sehen, dass du selber das Buch auch verkaufst. Also musst du eh machen, auch in dem Verlag. Von daher würde ich heute noch in den richtigen Verlag gehen. Ja, würde ich machen. Aber... Das muss sich lohnen. Das heißt, es muss ein cooler Deal dabei rausspringen. Einfach nur so noch ein Buch im Verlag würde ich mir gut überlegen. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Ich mache es lieber selber. Wahrscheinlich. Würde ich am Anfang in den Verlag rein? Ja. Ein Buch im Verlag hat als Experte deutlich mehr Standing als ein eigenes Buch im eigenen Verlag. Gerade bei so seriöseren Kunden, sage ich mal, so Corporate Level. Die gucken drauf, war das bei O'Reilly oder war das bei Amazon Print oder sowas. Das ist schon anders, wenn du im Verlag bist. Also wenn ich mit dem Buch richtig Geld verdienen will, ist der Eigenverlag meistens besser. Will ich mit dem Buch einen Expertenbrand aufbauen, fest sogar bei Wikipedia später rein und so, dann ist der richtiger Verlag auf jeden Fall nach wie vor gut. Ja, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Wenn du bei einem richtig großen Verlag äh, unterkommst, Rororo oder Campus oder sowas halt, die auch das Buch auf der Buchmesse ausstellen und so, dann ist das schon ganz geil, Dann hast du auch eine Chance auf richtig viele Verkäufe. Ich glaube, das bestverkaufte Buch war der ist dicke, der Online-Marketing-Manager müsste es ungefähr, ich glaube, 9000 Exemplare oder so weg sein, das ist schon cool. Für ein Fachbuch ist das cool, das ist für einen Roman zu wenig, also die Bestseller, die verkaufen sich hunderttausende Male, das wirst du mit einem Fachbuch nicht hinkriegen. Ich glaube, das Beste, was ich weiß, ist von Mario Fischer, das Website-Boosting, das waren, glaube ich, 40.000 Exemplare, das ist aber schon ein echter Outlier, das ist wirklich selten. Also ein Fachbuch, in unserer Nische, sage ich mal, über 10.000 ist, da gibt es nicht viele von. Handvoll vielleicht. Von daher, ähm, Autor sein, bringt dir was, direkt Geld teilweise, gerade beim Eigenverlag, aber eben großes Standing und du kannst ein Buch eben auf ganz viele Arten auch noch zweitverwerten verwerten und nutzen als Akquisemittel, als Vertrauenselement zur Pressearbeit etc. Würde ich heute noch Bücher schreiben? Ja, und ich plane schon das nächste Buch, das dieses Jahr auch erscheinen wird. Von daher, das sind meine Erfahrungen und meine Tipps. Nichts davon ist in Stein gemeißelt, alles meine Erfahrungen, die ich halt gesammelt habe. Andere mögen andere Erfahrungen haben. Ich bin auch gerne für einen Austausch offen, wenn ihr noch andere Ideen habt. Aber das erstmal soweit zu meinen Erfahrungen zum Thema Content-Marketing mit Büchern. Ach so, eins will ich vergessen noch. Ähm, das Buch hier. Wie gesagt, Amazon, 18 Euro. Aber ich mache auch, und das habe ich am Anfang gemeint, mit das finden die Autoren nicht so gut, die klassischen Autoren. Ich verschenke das Buch auch. Das Buch kostet mich ja 1,70 Euro, kostet mich ja nicht viel, oder weniger sogar, kostet mich nicht viel. Ich verschenke das mit der sogenannten Free-Plus-Shipping-Funnel. Das heißt, ich habe auf meiner Webseite eine Landingpage, da kann man das Buch gratis bestellen. Man zahlt nur eine Versandpauschale von, ich glaube, 3,69 Euro. Die deckt also die Buchdruckkosten, die Portokosten und grob auch die Verpackung, also Ad-Kosten und so kommen obendrauf, klar. Aber ich habe da mit ungefähr 0 Euro äh, nachher Kostenfaktor. Und habe aber ein Lead bekommen. Das heißt, ich habe das Buch hier. Ich sage mir, das kannst du kaufen, Amazon für 18 Euro. Oder hier schenke ich dir es. Muss halt bei mir bestellen. Kostet 3,60 Euro Versandkostenpauschale. Und dann habe ich halt einen Mini-Bestandskunden gewonnen, der dann entsprechend in meinen Funnel reinkommt. Und dann Mails bekommen, Werbung bekommen für eben das Upsell-Produkt. Zum Beispiel einen Online-Kurs oder ein Seminar oder so. Ich habe hier schon mehrere tausend Leads mit generiert. Das heißt, du kannst wirklich auch über so ein Buch, und das geht nur über Eigenverlag, weil sonst lohnt es sich nicht. Monetär einfach. Ein Buch eben 5000 Mal drucken für günstig Geld und dann das raushauen ähm, als Mittel der Akquise. Über so ein Free Plus Shipping kann das sehr gut funktionieren. Das finden die klassischen Autoren, wie gesagt, sehr scheiße, weil sie glauben, dass man ein Buch damit verramschen würde. Aber am Ende des Funnels steht meistens viel mehr Umsatz, als wenn man mit einem Buch direkt Umsatz machen wollen würde. Ich glaube, das ist eine völlig legitime Methode, ein Buch als Marketinginstrument einzusetzen. Das waren meine Tipps. Habt ihr Fragen dazu?
0: So, Vielen Dank, Felix. Sehr, gerne. sehr, sehr spannende Einblicke. Es sind tatsächlich auch schon einige Fragen reingekommen. Ich würde es einfach mal chronologisch von oben nach unten abarbeiten. Die Elisabeth hatte vor knapp zehn Minuten schon die Frage gestellt, ob es nicht besser wäre, erst ein grobes Konzept in Klammern Portfolio von einem Buch an diverse Verlage zu schicken, bei einer Zusage danach erst fertig zu schreiben.
1: Ja, das ist auch eher so, der habe hab ich nie gemusst zum Glück, aber ist eher der Standard. Ja. Wenn du also ähm, an eine Verlage ran willst, brauchst du ein Exposé und Exposé umfasst zum Beispiel eine Gliederung des Buches. Du brauchst schon Inhaltsangabe, das muss schon grob stehen und ein Probekapitel sollte auch drin sein und ein paar andere Sachen. Aber ja, du solltest schon die grobe Outline des Buches haben, wenn du an den Verlag rantrittst, damit die sagen können, finden wir spannend oder finden wir nicht spannend. Ich habe das Glück, dass die Verlage auf mich zukommen, das ist aber nicht die Regel. Normalerweise, wenn du an einen Verlag rangehst, dann wirst du ein Exposé äh, rausschicken müssen. Eine ja.
0: ähm, Frage zum Verkaufspreis hat der Axel gestellt und zwar, ähm, dein Ratgeber im Hardcover vollfarbig bei 5000 Exemplaren im Eigenverlag. Welcher Verkaufspreis?
1: Äh, der Herr Mainzer, das, waren, das, das Buch kostet 20 Euro. Habe ich selber, also den Preis lege ich selber fest. Das ist ja mein Buch, kann ich selber entscheiden, was, was da kosten soll. Ist dann allerdings Buchpreis gebunden. Dann ist es vorbei mit Preisänderungen. Aber 20 Euro habe ich als Buchpreis. Das ist so ein bisschen einfach am Markt orientiert. Also die Bestseller, die kosten entweder weniger als Softcover oder die kosten ungefähr 20 Euro als Hardcover. Das ist ein Preis, der noch okay ist vom, vom Verkauf her. Der ja, aber die, die Marge mitbringt, also die Kosten eher deckt. 20 Euro ist hier der Preis. Viel teurer wird es schwierig. Also Bücher für 35 Euro, mein dickes kostet 35 Euro, Das war auch so dick halt. Äh, das ist bei so dünneren Büchern nicht die Regel. 20 Euro ist, glaube ich, ein normaler, ordentlicher Verkaufspreis. Äh,
0: es schreibt jetzt gerade okay im Eigenvertrieb.
1: Ja. Nee, nee, auch, also auch im Buchhandel. Also das Buch geht über den Buchhandel raus. jetzt verkaufe ich selber. Da habe ich, wenn ich selber verkaufe, ja, habe ich 1,80 Euro Kosten, 20 Euro Einnahmen, mehr, nein, Mehrwertsteuer 7 Prozent, aber das hat, da habe ich eine gute Marge. Über den Buchhandel kostet ja auch 20 Euro. Aber da zahle ich, ähm, ich glaube, ich zahle, also ich kriege, wenn ich es mal Handy verkaufe, habe ich eine Marge von ungefähr 7 Euro ähm, pro Buch. Das ist immer noch okay. Ja? Hätte ich es über Verlag gemacht, wären es halt 10 Prozent, wären es 2 Euro. Oder weniger sogar, als netto ist, also 1,80 Euro ungefähr. Von daher 20 Euro ist auf allen, in allen Ebenen ein ordentlicher Preis. Ja.
0: Okay. Die Elisabeth hat noch gefragt, machen Verlage nicht auch Lesereisen für Autoren als Promotion?
1: Ja. ja, wenn du das schaffst, dann hast du einen guten Verlag und dann bist du auch ein krasser Autor. Das tun die für drei, vier äh, Top-Autoren, nicht für die normalen. Also das ist super selten, dass ein Verlag ähm, für einen unbekannteren Autor eine Lesereise oder irgend sowas organisiert, auch so Autorenlesungen in, in, in Buchhandlungen und sowas. Wenn das äh, gemacht wird, spitze, das ist aber nicht die Regel. Ja, das ist die absolute Ausnahme.
0: Die nächste Frage kommt vom Thorsten und zwar fragt er, ist bei O'Reilly ein fester Autorenbetrag oder auch ein Umsatz pro Stück?
1: Ja, Umsatz pro Stück, bei, eigentlich bei allen Verlagen. Also äh, ich glaube, ja, der erste Verlag, der hier, äh, wie gesagt, das Buch hat sich nicht so gut verkauft, der hat mir, glaube ich, ähm, einen Vorschuss bezahlt, damals das ist schon elf Jahre her oder so. Vorschuss von x -tausend Euro und Vorschuss heißt, du kriegst das Geld einmalig und dann wird, kriegst du so lange kein Geld mehr pro Buchverkauf, bis es aufgebaut ist und dann kriegst du wieder Geld quasi. Ich habe nie mehr als diesen Vorschuss bekommen, von daher glaube ich, ich habe nicht mehr verkauft, also als mir äh, als, also, dann war es quasi ein Fixbetrag, aber die normalen Verlage zahlen dir alle nachher immer so eine, meistens Quartalsweise oder so, kriegst du eine Honorarabrechnung mit den Tantiemen ähm, pro Buchverkauf immer prozentual. Pro E-Book, pro Buch, pro Lizenzierung, pro Fremdsprache, gibt es da immer so ein paar, ähm, diese ungefähr 10% oder so, kriegst du dann immer ausbezahlt. Ich krieg heute okay. noch, ich habe vorgestern wieder von Haufe, ähm, die erste Auflage meines Buches von 2014 oder so, Honorarabrechnung bekommen, äh, dreiseitiges Schreiben für 6,80 Euro, hat Honorarabrechnung, <lacht> aber ist auch schon sechs Jahre alt.
0: Ja. Ähm, ja, ansonsten kam jetzt hier viel Lob rein, ähm, super cooler Vortrag, äh, viele Dankes schreiben. Ähm, falls jetzt noch einer eine Frage haben sollte, gerne noch hier in den Chat reinschreiben. Ansonsten, ähm, Felix ist, glaube ich, auch sehr aktiv auf, auf LinkedIn, äh, vernetzt euch da gerne. Solltet ihr noch mal eine Frage im Nachgang haben, ähm, denke ich mal, könnt ihr ihm gerne eine Nachricht schreiben. Ansonsten, wenn jetzt keine Frage mehr reinkommt, ähm, Nochmal danke auch von unserer Seite, Felix. Wirklich sehr ja. spannende Einblicke. Ähm, ja. Ich habe einen, einen kurzen Ausblick auf die nächste Woche. Obwohl hier ist gerade noch eine, eine Frage reingekommen. Ähm, der Axel fragt eigene Erfahrung vor Buchplanung große Verteiler einbeziehen Regierung Verbände
1: Punkt Punkt Punkt. War jetzt
0: auch gerade nicht, was du damit genau meinst, Axel? Ja.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja, also wenn, wenn die Frage so ist, Verbände sind ideale Marketingpartner äh, quasi, ne? ähm, das, das kann man generell machen. Ich habe zum Beispiel hier auch ein paar Interviews drin in dem Buch mit Multiplikatoren, zum Beispiel mit der Goldene Aluhut hut ja, oder mit äh, Mimikama, habe ich sogar das Logo drauf hier, weil dieses Buch halt dann ein bisschen mitpromoten werden, also eine Art Verband quasi. Ne? Ähm, Natürlich, warum habe ich äh, Ranka Yogeshwar als Vorwortgeber mit drin, weil der halt Reputation und Reichweite wieder mitbringt, Also, sowas. Natürlich willst du auch an solche Verbände und so ran haben. Wir idealerweise kaufen die da 1000 Stück ab oder so. Beim Eigenverlag kann es sogar spannend sein, du sagst: Hey, lieber Verband, wie wär's denn? Ich mache euch eine Special Edition des Buches mit eurem Logo drauf. Also quasi, oder mit Vorwort. Man ja, kann sagen: Hier, ich drucke selber 1000 Stück. Für jeden eurer Mitglieder kriegt ihr krieg ein Buch nachher. Da kostet ihr vielleicht so 3,50 Euro pro Buch aber die kriegen halt dann jeweils für jedes Mitglied ein Buch in der speziellen Verbandsedition mit dem Bild des, des Vorstands hinten drauf und mit dem Grußwort oder sowas. Also ich kann das Cover zum Beispiel neu gestalten und tausende Gruppen lassen. Da ist halt bei einem eigenen Verlag viel freier. Das machen die großen Verlage auch für Großkunden und so, aber halt nicht für kleine Autoren. Von daher, ja, sowas. also Verbände, solche Multiplikatoren einzubeziehen, sind großartige ja, Partner.
0: Okay, guter Tipp noch.
1: Ähm, ja, von unserer
0: Seite kurzer Ausblick äh, zur nächsten Woche, zum nächsten Webinar. Am 18. Januar ist der nächste Dienstag. Da geht es um das Thema Digitalisierung der Unternehmenskommunikation, Off-Page SEO, Sealing und digitales PR für Unternehmen. Ähm, also gerade unsere Inhouse-Mitarbeiter hier. Ähm, Sicherheit interessant. Falls jetzt noch einer hier dabei sein sollte, der auch mal gerne ein Webinar bei uns machen wollen würde, der kann sich gern auch mal an mich wenden. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist marcel.friedrich.omt.de. Oder wenn ihr auf die Webseite geht und der Webinare ähm, sollte auf der rechten Seite ein kleines Fenster ähm, sich öffnen, an den ihr auch direkt an mich wenden könnt und mir schreiben könnt. Und dann können wir uns mal unterhalten, ob ähm, und wie das zustande kommen kann. Ansonsten wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Danke nochmal, Felix, an dich. Wir sind hier Schöne. parallel immer noch ähm, sehr, sehr liebe und nette Worte reingekommen. Danke, guter Überblick, äh, sehr wertvoller Beitrag. Also wirklich coole Sache. Dankeschön.
1: Freut mich, vielen Dank euch. Danke euch.
0: Dann, ähm, ja, bleibt gesund. Bis nächste Woche Dienstag und ein schönes Wochenende euch allen.
1: Ciao.